Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Dela en flaska nummer 17. Idag är besök av Britt-Marie Bäcke från Bistro Edsbacka i Sollentuna utanför Stockholm. Hon är en väldigt driven entreprenör, restauratör, sommelier och upphovsmakaren till spelet Bouquet som säkert många vinörare har kommit i kontakt med någon gång. En underbar sittning med en härlig flaska rött i glaset. Drygt en timme snackade vi och sen gick Britt-Marie vidare. Välkommen hit ner i källaren. Det var ganska soligt ute och liksom första vårkänslan. Mm. Mm. Gillar du våren? Ja, ja, jag blir ännu piggare på våren. <laughs> ännu piggare? <laughs> ja, och det var helt underbart att promenera hit från Karlaplan. Mm. Ja, det måste det... jag säga. Mm. En lagom promenad på 800 meter. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Vet du, men apropå våren, jag håller på att sätta upp en, en vårprovning med vårvin och ost. Mm. Vad, är, vad är vårvin för dig? Och vårvin för mig, det är, ja, det är friska, syrliga vita viner. Krispiga. Som lite, för mig är lite... Jag brukar ju säga det själv när jag själv håller provningar. Lite gröna, om man tänker grönt. Jag är ju vansinnigt förtjust i friska, syrliga sovjonblanvinet till exempel. Det är vår för mig. Då kan jag då inflika då att roséviner är inte min grej. Okej, okay, varför inte det? Nej, jag, jag har aldrig fattat grejen. Men du har ju ändå det på, på, på vinlistan ja, på krogen. Ja, en del gäster vill ju ha det. Så, så en del gäster? Vill ja. inte alla ha det? Så Nej, vi tog in... Sen jag tog över krogen då förra året så, så köpte jag in en hel del roséviner. Men det gick inte så mycket. Gjorde inte det. Så, men vi kommer ju ha det i år igen då förstås. Men det, nej, de drack mest vitvin. Kanske bara att, att, att jag rekommenderade vinet till maten. <laughs> Och då kom inte rosévinerna med. Är du, är du en säljande sommelier när du, när du serverar? Ja, det är jag. Det är jag. Absolut, det är jag. Och, man kanske är det lite extra mycket om man, om man är krögare och liksom driver istället och serverar så. Ja, och, men samtidigt så, vi har ju alla viner på glas. Vilket jag tycker själv är jättetrevligt. Jag tycker själv när jag går, upp, går på krogen att jag blir besviken om det bara, ja, 
en eller två sorter som det är av varje färg då, om jag säger så, som är på glas. Så vi har alla viner på glas och det har uppskattats enormt och vilket gör att vi, vi säljer mer vin. Eh, och, och sen så, så har det också blivit så, vi har ju väldigt mycket stamgäster, att nu har det börjar de att säga att direkt när de kommer in är bestämd du vad vi ska dricka. Så, och det är, ja, så då bestämmer jag. Och, och då till vilken maträtt och sådana mm. saker. Så, och det är jättekul. Och då, och då har, vi har ju även att man kan beställa ett halvt glas. För ibland är de ju osäkra när man står och diskuterar med dem. Då brukar jag säga att ta ett halvt glas av varje till den här rätten till exempel. Och då tycker de är jättekul. Och då blir det automatiskt att då, nej men vi vill kanske ha ett dessertvin också. Vi vill ha så. Ja. För att då, de känner sig trygga. Men du, jag tänkte, vi inte, måste vi bara backa bandet. Mm. Du är krögare för Bistro Edsbacka mm. sedan ett år tillbaka. Ja. Och bistro, eller själva Edsbacka, det, bistron, bistron var bakfickan till Edsbacka Världshus. Edsbacka Krog, Krog just, just det. Var, som stängde 2008 som ja. Christer drev. Ja. Och du tog över... Tog du över från Christer Bistron? Ja, det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag. Och, för han sålde ju Edsbacka Krog. Mm. Som numera heter Edsbacka Världshus. Mm. Och det är en, en, en anrik tvåstjärnig. En av de första tvåstjärniga. Ja, det var den första tvåstjärniga. Svenska krogen. Ja. Som Men... ligger i Sollentuna en bit utanför Stockholm. Ja, just det. Mm. Och, och då valde de nya ägarna att de ville tona ner så att det inte skulle vara, tog bort stjärnorna. Och därför bytte de namn från Edsbacka Krog till Edsbacka Världshus. För att det mm. blir mer, eh, ja, ska man säga, eh, lite mer kvarters, lite finare kvarterskrog. Mm. Och, och Christer behöll ju då Edsbacka, eller ja, Bistron då, eh, fram till förra året, i mars förra året, när jag tog över. Så då sålde han. Och är det du som äger? Ja. Mm. Men finns det någonting kvar av Kristers matlagning? Så här? Eller... Ja, det gör det. Det finns ju några klassiker. Och det är ju då Skagenröran. Vi har väl gjort om den lite grann. Vi har... För det var, tidigare var det då Tore Vretmans Skagen. Nu kallar vi den för Bistrons Skagen. Mm. Vi har... Eh, vi har gjort om lite grann på receptet så, men skagen går ju jättemycket eh, det som är kvar är ju kallblevranglä mm. och det var ju när jag tog över så var det många stamgäster som frågade du tar väl inte bort kallblevranglä mm. <laughs> och det törs jag inte Nej. då tror jag blir hängd på Sollentuna torg <laughs> gör den likadant ja, exakt likadant eh, kallbleven den paneras lite mjöl och, och steks och till det så serveras det eh, bacon, stora kapris, eh, en sidesenapskräm som är fantastiskt god. Och lite rövinsky och eh, smörslungad kokt potatis. Gott, vad, vad dricker man till det då? Eh, ja, jag rekommenderar vår koteron som vi har från Kaju. Ah, okay. eh, tycker jag är jättetrevligt den. Sen så den eller så en, en Pinot Noir från Frankrike mm. som vi har också. Du, jag tänkte att vi prata lite om din vinlista sen. För mm. du, är ju, du är ju sommelier. Mm. Som jag inte, du är så mycket så jag har inte hunnit nämna allting. Men du är ju sommelier. Mm. När, du gick på restaurangakademin i, när de prisade öppnat. Ja, och, nej, och, jag gick på restaurangakademin när den fortfarande kvar, var kvar här på Gärdet. Ja. Och jag gick ut eh, 95 
ja. tror jag det är. 95, det är 20 år sedan va? Ja. ja. Men då, då undrar jag, jag gick också faktiskt när jag var på Gärdet, men mm. det var 2005. Så det har ju funnits där ett tag. Mm. Men när du gick, vilka, vilka kurskamrater hade du? Ja, jag hade... Eh, ja... Eh, Robert Andersson som har telegraf, restaurang Telegraf. Han jobbar ju med Mattias Dahlgren mm. på Bonjock och sen, eh, sen så startade han, tog han över eh, Tornvillan, ja. drev han ett tag och nu är han på Telegraf. Eh, sen gick jag med Daniel Kjellke eh, som eh, jobbar på Jakobsson och Söderström eh, och eh, Josefin Edelskog. Gick jag med. Eh, ja, sen är det några... Var det många ja, vi... ja, det var faktiskt ganska roligt för att de första två terminerna så var vi bara tjejer. Vi var sex stycken tjejer. Sen sista terminen, tredje terminen, så blev vi ihopföst med ett annat gäng. Och vi var 17 stycken i vår, då som gick tredje terminen ihop. Och det var ett par... Eh, som att par, de satt längst bak och pussades hela tiden. Och, <laughs> det är sånt man gör på restaurangen. Ja, absolut. <laughs> Inte. Och vi hade ju hört hur, hur svår den här eh, examen skulle vara och att det var jättemånga som inte klarade utbildningen och sådär. Så vi, vi var 16 stycken som klarade oss. Och eh, den sjuttonde personen, det var hon som satt och pussades som <laughs> missade <laughs> examen. <laughs> Hon var mer fokuserad på Rickard heter han. Och han, han eh, kommer från Göteborg. Jag kommer, ihåg, jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn. Men man känner ju igen, det är många som har ganska, många av dem som gick utbildningen gick, eh, jobbar ju nu som inköpare hos olika vinimportörer. Mm. Är det några som jobbar kvar som renodlade sommelier? Eller liksom, är det... Nej. Det Nej. finns inte så många kanske kvar från den generationen som ändå är kvar på restauranggolvet på det sättet om man inte är mm. krögare. Ja, eh, nej, jag tror inte det. Jag tror eh, Rickard Bornefors gick jag också med. Han eh, jobbade jag sen med ett tag, för då var han restaurangchef på Grytytans gästgivargård mm. när jag jobbade som marknadschef. Eh, det var efter vi hade gått utbildningen. Eh, och han flyttade till Skåne sen. Jag tror han är krögare nu, har en ja. egen krog. Men du var i... Dina lärare då? Vilka var det? Ja, de första två terminerna var det, det var Alex Harry och Per Arnesten. Och sen tredje terminen så byttes Alex Harry ut till Dick Samuelsson. Just det, som startade, startade vinkällan. Ja, just det. Mm. Så då kom det in lite nytt blod då. Ja. För 20 år sedan. som sommelier? Började tävla? Eller var, var, var jag, var, jag var med på en tävling var jag med. Mm. Eh, Trofé-runar var jag med. Eh, men det, jag kom inte till ens att få vara med. Eh, nej, så jag har inte tävlat. Men då när jag pluggade till sommelier så arbetade jag samtidigt som eh, ja, hotellchef eller kurskortschef då på, på Lidingö. Så, och sen eh, efter utbildningen så jag fortsatte att jobba som där. Så jag jobbade aldrig egentligen aktivt med sommelierjobbet på mitt arbete. Nej. 
För sen så började jag jobba som källarmästare på... Jag var ju på Akvarium och på Vidigård. Men där jobbar jag ju inte heller så som, som ler. Utan det är egentligen... Däremot började jag hålla provningar. Mm. Hade, du, hade du någon nisch? Var det liksom någonting du var... När du höll vinprovningar, var det liksom ah, något speciellt område? Nej, nej, det bestämde jag mig för att jag inte skulle göra. För då ah. skulle jag ha för lite uppdrag. Okay. Jag ville ju tjäna pengar också. Men hade du någon speciell approach? Liksom, var det... Ja, det hade jag. jag, jag... Du kanske var ganska ensam om att vara kvinna då? Ja, det, jo, det var jag då. Det var inte så många kvinnor. Nej. Men jag gjorde ju mycket aktiviteter runt provningarna. För det, eftersom jag själv... Eh, har lite svårt med inlärning. Så då, när jag höll provningar så gjorde jag mycket små eh, ja, aktiviteter, lite tävlingar och doftprovningar och, eh, och så. Och jag la också väldigt... Man kan nog säga att mitt fokus har alltid varit i provningar mat och vin. Att jag mm. har ju tyckt det har varit så viktigt. Att när jag har en vinprovning och pratar om ett vin så brukar jag också nämna mycket vad det passar till och hur man ska tänka när man, mm. när man, vad man serverar för mat och lite så. Upptäckte du vinet via maten? Ja, det kan man säga. För att, varför... Kommer du ihåg exakt när det var? Ja, 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 ja det är. Och det var att det var när jag flyttade till Stockholm. För jag var inte dugg intresserad av vin innan, innan dess. Eller, eller det var jag ju inte. För jag hade ju precis börjat dricka lite alkohol. Nu måste vi nästan backa bandet. Var du född någonstans? I Sandviken. I Sandviken. Mm. Och du flyttade till Stockholm när du var... 22. 87. Nu, ja. ja. <laughs> Fyller 50 år. <laughs> <laughs> och, ja, och då flyttade jag till Stockholm. Och jag ville jobba inom restaurang. Det har, jag har alltid varit matintresserad- min mamma jobbade ju i skärken på Konsum och det var mycket, mycket mat och vi tog hem helt kött och stycka, sylta, safta, allt. Så det är ju, och jag har alltid varit matintresserad. Men vinet, det var när du kom till storstad? Ja, och då var det när jag började jobba på Royal Viking Hotel. För då började jag jobba med Sara Norell och... Inköpschef på Systembladet ja. och en tidigare gäst här faktiskt. Jaha, ja, vad kul. Och Mikael Söderström. Just det. För de eh, jobbade som eh, hårmästare då. Mm. Och då, då när jag började jobba i Royal Room så var en gourmet-restaurang. Jag var så imponerad av dem, när de, hur, hur lätt de eh, pratade om vin till maten till gästerna och sådär. Och, och det var då jag fick upp intresset. Mm. Det var precis då. Men du var inte väldigt snobbigt med vin på den tiden? Jo, det var det. Det var det lite faktiskt. Nu pratar vi ju 87, 88, 89. Mm. Det var så mycket pengar också. Ja, det var det. Och då var det ju... ja, men jag kommer ju själv från en liten småstad. Och det var lite fint. Man skulle gå på, på krogen. Man... Det var mycket tyska viner då. Mm. Det var... Morio Muscat och ja, alla de här namnen <laughs> kommer jag ihåg nu. Ja, var, var det som att trendade 87 på krogen? Var det, var det... Nej, men det var, då var det, det var Coteron. Var ja. det. Eh, sen var det Bourgeolais-viner. Eh, det, var, det var lite fint. Mm. Ja, Bordeaux, var, det var ju jätteexklusivt. Men vi hade ju, var det ju en schysst vinlista. Mycket franskt. Ja, ja mycket franskt. Ja. Det mm. var väldigt mycket franskt. Mm. Men du, kommer du ihåg någon, någon speciell 
tillfälle då du bara trillade dit så här, och det här med vin i helt... Ja. Eller någon... <laughs> ja. ja, men det var på Royal Room. När jag började på Royal Viking, då jobbade jag... Ja, det här kommer jag ihåg så jätteväl. Då jobbade jag på Room Service. Och jag ville så väl för gästerna att de skulle få det bra. Och då hade jag precis själv lärt mig att någonting som var jättegott är att, att dricka moserande viner med eh, citron och eh, isi. <laughs> så, så när gästerna beställde upp en flaska bubbel, det kunde ju vara champagne. <laughs> då kom jag då med min lilla eh, roomservicevagn och hade lite is på sidan om och citronklyftor och förklarade för dem hur gott det här var. Jag hade noll koll. <laughs> <laughs> ja, men sen då på Royal Room där för då var det, då var det så att eh, då jobbade Erik Videgård också på mm. Royal Viking han jobbade uppe i Diadem som var en eh, också en gourmetrestaurang med sju rätters smårätter det var fasta menyer på kvällarna men då hade han, jag tror att det var han och Mikael Söderström hade en vinkurs för personalen på Royal Viking mm. och då var det mat och vin och då blev det så här bara wow. För då kände jag vilken skillnad det blev på, eh, med, med smaken på vinet. Ja, när man kombinerar. Ja, när man kombinerar. Och då, då blev det verkligen, det här vill jag lära mig mer av. Jag sitter här med Britt-Marie Bäcke från Bistro Edsbacka. Eller Edsbacka Bistro, jag säger alltid fel. Ja, det, det, det säger vi också. Ja. Och det har att göra med lite webb, webbadressen. Det heter egentligen Edsbacka Bistro. Men genom att inte jag fick webbadressen så står det www.bistroedsbacka. Och nu har folk börjat säga, kalla det för Bistro Edsbacka. För Edsbacka Bistro finns någon annanstans? Ja, i Strängnäs. Strängnäs, ja. Just. Mm. Men det är ingen som åker dit om man bokar bord, hoppas jag. Jo, det händer. <laughs> det händer. <laughs> det händer att de ringer och beställer takeaway i Strängnäs och ska hämta hos oss. <laughs> det är Lite jobbigt. <laughs> eh, skål och välkommen mm. hit. Eh, vi dricker ett, eh, ett rött vin idag. Mm. Även fast det, våren är utanför två trappor upp så... Mm. Så tänkte jag att jag väljer ett vin som jag tror du tycker om. Mm. Jag tycker om det, för jag har mm. faktiskt druckit det här förut. Mm. Jag har inte gjort alltid med det vi brukar prova. Men eh, rött och mm. rätt så relativt ljus färg. Mm. Man kan nästan se igenom det, mm. men inte i mitten här. Mm. Mycket syra. Mm. 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 Friskt. Friskt, ja. Mm. Du, ja. Jag, tänkte, jag vet att vi kommer komma snart till ett spel som heter Bouquet. Mm. Jag, jag, är liksom, jag har inte vetat om det, men jag har ju faktiskt stött på dig genom det här spelet mm. för väldigt länge sedan. Jag hade ingen aning om att det är du som har gjort det här brädspelet mm. Bouquet. När var det du fick idén till att göra det här spelet? För det, det, mm. det banar ju väg för dig på väldigt många olika sätt mm. resten av livet. Men mm. det här måste ha varit i anslutning till att du... Ja. Jobbar, började jobba efter som utbildningen. Ja, eh, idén fick jag när jag egentligen när jag pluggade till sommelier. För att eh, det var ju när vi skulle läsa alla dessa faktaböcker och plugga in allting. Och jag, 
det, så har det alltid varit för mig när jag, min, ja, när jag ska plugga in någonting så det fastnar inte helt enkelt. Läser jag en läckare så fastnar varenda ord. Jag vet precis vad jag ska komma ihåg allt. Men, men är det är någonting jag ska plugga in. Och då började jag skriva frågor åt mig själv för att lättare lära mig. Och då, det var då jag tänkte, för då hade jag ju, jag hade ju TP hemma. Mm. Spela ofta TP, jag och mina kompisar. Och då, då tänkte jag, men gud, tänk om, det, tänk om det fanns ett spel som man kan lära sig om vin. Mm. Och samtidigt, för det var ju så med TP att man lärde ju sig när man spelade. Lärde sig frågorna och svaren och lite så. Och det var så jag fick idén. Och då hade jag den idén i, i några år innan jag bestämde mig. Samlade du på dig frågorna? Ja, ja, det gjorde jag. Så jag gjorde ju frågor... Terroriserade dina vänner med dem också? Eller? Ja, det gjorde jag också. Ja. Och, och jag vet att det är ganska vanligt men som gör som tävlar. Ja. Att de faktiskt skriver sådana frågor. Av, så att de går upp på morgonen istället för att göra tio armhävningar. Så kör de tio frågor. Ja, ja och, det var, och det var det ju... Så jag började skriva frågor. Och sen gjorde jag ju några så här små prototyper med kompisar. Så vi spelade och lite sådär. Och, och sen bestämde jag mig för att nej men jag, jag, jag testar, jag kör. Jag trycker upp spel och försöker... Gjorde du det här i Stockholm? Då? Ja, ja, det gjorde jag. Och det... Namnet Bokera, hur kom du på det? Nej, jag, nej första, första 4,500 spelen, de första tre trycken, alltså mm. jag har ju tryckt om flera gånger. Mm. Att uppdatera frågor och sådär. Men de första tre trycken, då heter faktiskt spelet... Vinspelet, ett kunskapsspel för vuxna. <laughs> ett kunskapsspel för vuxna. För vuxna skulle också kunna lära sig. Ja, och det var ju för att man skulle förstå att det här handlar om alkohol. Det lät och, som skulle vara något ja, var ju, porr med. Eller? Ja, men barn, så att inte barn skulle sitta och spela. Det är ju... Det jobbigt att lära sig Bordeaux-slott för barnen. Ja, jo, de kanske inte tycker det är så roligt. Det hamnar snett längre fram i livet. <laughs> Så då heter det så från början. Och då kan jag faktiskt berätta då att jag tänkte att jag måste ha ett internationellt namn på spelet. Mm. Och då hade jag en kompis, tyvärr har han gått bort. Det är han som har tagit fram den här slaskskrapan som man tar upp i slasken med. Ja, den här plastrensan. Ja, ja. Och då, då berättade han när han hade anlitat någon ja, byrå då, som skulle hjälpa honom att hitta på ett internationellt namn. Då, till Rensi hade ju kostat så här, 100 000 kronor. Och, då, och jag tänkte, jag måste hitta på ett namn, jag måste hitta på ett namn. Och då var det så att jag skulle hålla en eh, vinprovning. Eller vad jag kallar för vintävling. För, åt en eh, reklambyrå. Mm. Och i den eh, tävlingen så var det ju då att eh, man delar upp i lag. Man spelar spelet, en lite doftprover och jämföra med viner. Och en liten tipspromenad. Och då hade jag då som... Eh, då pratade jag med dem att ja, jag ska lansera det här utomlands och sådär. Då är jag börjat mm. fundera på det. Men jag måste ha ett internationellt namn. Eh, och då säger jag till dem, hela den här byrån. Men jag har en idé, så jag. Vi har en liten tävling. <laughs> och den som kommer på det bästa internationella namnet, den vinner ett vinspel, så jag. Så de hade brainstormingsmöte i hela byrån. Och med massa namn. Och då kom Boké upp. Så det kostade mig ett spel. Ja, ah, smart. <laughs> ja. Har det alltid varit så här entreprenörsdriven och ja. företagsam? Ja, det tror jag. Ja, det har jag. Ända sedan jag var liten. Jag har, jag har en helt 
lista framför mig med olika saker som du gör eller mm. har tagit fram och utvecklat mm, ja. Och, ja, det, men det, det ligger i ja, din natur ja det var ända sedan jag var liten mm. då höll jag och hittade på massa grejer och ja fick för mig saker och skulle hade föredrag på jag gick i, jag gick i sj- sexan eller sjuan och fick fram att jag skulle hålla föredrag för gymnasieelever och hitta på grejer och gick till lärarrummet på olika skolor och frågade om jag fick informera om det här och jag blev helt galen ja jo så det har jag hållit på med ända sedan jag var liten men du det här spelet Bouquet jag, jag stötte på det första gången utomlands faktiskt när jag i New York tror jag gick. Mm. Jag var ganska nybakad som student och gick ut och samlade på sig all lektyr och allting. Man mm. kunde kartor och sånt som man kunde köpa ja. i vinaffärer där. Eh, och då hittade jag det här spelet. Jag köpte inte det för mig att jag inte hade råd. Mm. För att jag, jag vet inte, vad kostar det i USA? I USA är det lite billigare än här i Sverige. Okay. Det kostar väl ja, 60-65 dollar ja. tror jag. Mm. Om man Men, tittar på kronan. Ja. Mm. Om man jämför det med TP så är det väl lite billigare till mig. Ja. ja, jag tror men TP ja, nu ja, men jag tror TP har legat på 49 dollar och okay. 59 dollar. Jag, jag läste mm. att det var en korsning mellan TP, Monopol mm. och Fia med knuff. Ja, mm. <laughs> exakt. Men kort, hur, fun- hur funkar reglerna? Förutom att det är frågor i olika kategorier. Mm. Jag har faktiskt ett spel här, så jag tänkte vi ser mm. lite på det. Mm. Det är alltså en låda med en massa vinetiketter på. Ja. Ganska klassiska, det var Robert Mondavi, Trimbach, Dominus, Montebell. Alltså det är mycket amerikanskt på just den här. Mm. Var det det medvetet? Ja, det hade ju att göra med att när jag skulle trycka nya spel när jag skulle trycka upp spel i USA så så ville jag ha lite nya nya etiketter. Så då så då har jag gjort, tyckte jag även nya spel i Sverige. Eller för den svenska marknaden. Och då har vi ju samma eller då hade vi nästan samma grund men jag ville få in lite mer amerikanska lite du, nya etiketter men ingen spons från Nej, ingenting. men de frågar om lov för att använda de här etiketterna ja det fick jag göra ja. det gjorde jag och från början i Sverige då när jag tog fram det svenska spelet då kontaktade jag flera importörer och frågade om, om jag skulle kunna få lite etiketter de kunde skicka till mig mm. och jag sa det, det är för en, ja, en bra grej och så visade jag dem det sen och då de tyckte det var jättebra. Så det är ju gratis reklam. Ja, absolut. Framförallt och, hur många X har det här spelet sålt i? Ja, i Sverige har jag sålt eh, 17 000 spel. Mm. Ja. Ja, och det eh, det är under flera år. Ja, ja. Och sen har jag ju sålt eh, mer i USA då. Det är mm. uppe i 37 000 i USA. Mm. Men det är ändå det lite. Men om vi kollar det här. Det här mm. är ett brädspel som man mm. väcklar ut klassiskt en, en rund bana man går och sen så har man varsin, man har varsin korka som man mm. spelar med mm. och så har man varsin färg på korken och så går man runt och så kastar man en tärning och sen så får man ta olika olika frågor beroende på var man, var man stannar någonstans. Nej, vad tärningen utvisar. Det är Va? två okay. tärningar. Okay. Så det är en kategoritärning som jag kallar det för mm. och den talar om vilken fråga kategori som ska besvaras och en tärning som talar om hur många steg du ska gå. En vanlig ja, kategoritärningen är. Och så, så då, om jag slår den här. Mm. Och du visar den på ett glas. Och sprit. Din, mm. sprit. Mm. Så det är ju spritfrågor med. Ja. Ja. Mm. Då, då tar man här ett sprit. 
spritfrågan och så läser jag hur många procent majs är minimikravet för destillering av corn whisky? Ja. Eh, inte bourbon whisky utan Nej, corn whisky. Corn whisky. Mm. Och då är, vad, är, vad är svaret på det? Ska jag svara på det? Ja. Ja. Du, du måste ju ändå fasa. Ja, jag vet. <laughs> hur, många procent, eh, hur många procent av... Eh... många procent majs är minimikravet för destillering av corn whisky? Ja, inte det... 51 procent. Det hade jag svarat också, ja. men jag tror det är för bourbon. Men det här är så 80 procent. Ja, 80 procent. Det kanske förändras också. För ja. är de här frågorna de som var... Det senaste trycket. Om det här tryckte jag för... Nej. Det här, är ju det. Det här tryckte jag för fyra år sedan. Men jag tror det, det stämmer nog 80 procent. Det tror jag nog. Men det finns lite olika kategorier här. Mm. Och sen så är det... antar att man får man gå framåt när man svarar rätt. Ja, och då får man fortsätta. Men det här är ju jättekul. Behöver man kunna massa om det inte gör det? Nej, däremot så gjorde ju jag så att jag har lagt in i reglerna. Men det är bara vissa frågor. Mm. Att man kan välja vilken nivå man vill spela på. Som amatör, konnissör eller professionell. Mm. Och då, men det är bara vissa frågor. Och då är det till exempel om det kommer upp en fråga. Var framställs Chateau skor? Mm. Då står det i svaret, står det... Frankrike, Bordeaux, Margot. Mm. Alltså, är det både Bordeaux och Margot. Ja, ja, precis. För då går man djupare och ja. djupare. Så som amatör räcker att du säger Frankrike. Då har du klarat. Ja, okay. ja, och det är för att det ska vara lättare. Men jag skulle nog rekommendera att man spelar i par. Mm. För då blir det mer diskussioner. Man pratar mer, man lär sig mer och ja. diskuterar. Mm. När det bara står ett frågetecken på. Är det en chans? Ja, det är en chans. Och då kan man vinna kort, förlora kort eller gå några steg tillbaka. Och så finns det kort med slott på. Är det ja, slott och producent. Det är de svåraste frågorna. Och då är jag bara tar den här översta. I vilken region produceras vinet Est, Est, Est? Det är Montefiascone. Montefiascone. Ja. 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 I, Italien på fångarna. Ja, Italien. På ja, precis. Italien. Ja, men gud, nu är jag helt... Ja, det är Lazio. Det är Lazio. Mm. Bra! Mm, ja, tur. <laughs> men du, berätta... Jag vill jag höra den här historien bara det här vinet tog eller det här vinet. Berätta om var det här spelet tog det för du, du ville expandera. Eh, ja, jag tänkte Sverige är ett litet land och då tänkte jag USA ett stort land. Rätt. Så då go for it tänkte jag. Mm. <laughs> och då A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag bestämde mig för att jag ville testa. Tryckte upp. Jag gjorde om alla frågor. Och då gjorde jag frågorna lite lättare. För den amerikanska marknaden. Plus att jag gjorde om frågorna så att det skulle vara mer, eh, mer betonat på Nord- och Sydamerika. Kanske eh, 40% av frågorna på dem. Och sen lite Australien och så sen. Men, men Europa kanske. Ja, ja det är 30-40%. Mm. Ja, men lite mer, lite mer betonat på mm. nya världen. Mm. Och sen lättare frågor gjorde jag. Och då tryckte jag på 100 spel för att tänkte jag få testa. Och då skickade jag över 60 spel till en bekant som bor i Los Angeles. Och sen stoppade jag fem spel i resväskan. Och så flög jag över till USA. Man får inte plats med så många fler. Nej, man, nej precis. Och då flög jag över. Mm. Och det var en sommar. Och då flög jag över och började då landade i Seattle i Washington. State och bilade i åtta veckor. Bilade ner i hela västkusten till Los Angeles och sen upp till San Francisco igen. Och bodde på Billingham Hotel. Ringde runt till vingårdar och sa Hello, my name is Britt Bucky and I'm a sommelier from Sweden. I'm going to launch a board game about wine. Can I come and show you the game? Och alla sa ja. Alla sa ja. Ja, Och sen fick jag ju höra av flera att de hade blivit lite... Vad är det där för... Ja, dåre från Sverige. Aquavitlandet. Som kommer och har gjort ett vinspel. Och då, då så... Ja, så åkte dit, visade spelet. Och de förbeställde. Och, och det gjorde... Ja, jag tror inte det var någon som sa nej. Utan alla la orders. Och då frågade jag dem också då vilka de brukar beställa av vilka distributörer. Mm. Och då fick jag namnen på de tre största distributörerna vad gäller vinaccessoarer. Och då kontaktade jag dem och skickade ett spel till dem och, och så ringde de tillbaka och så sa de att vi vill ta in spelet i vår ja, portfölj men vi vill ha ensamrätten. Och då sa jag nej, det går inte för jag är ett så litet företag för jag har hört mm. skräckhistorier om det. Och då sa de att det får det vara, sa de. Och sen ringde de tillbaka efter några dagar och så sa de, vi kan väl testa då, alla tre. Mm. Så då bestämde jag mig för att starta ett bolag i USA. Och då fick jag hjälp av en väninna som också har en vingård i Kalifornien. Så då startade jag ett bolag, så jag har ett amerikanskt bolag, mm. ett, ett aktiebolag då, LLC. Mm. Och letar reda på ett lagerhus som fullfilmen som sköter distributionen mm. och allting sånt där. Hittade och sen behövde jag trycka upp spel. Då. Och då eh, med hjälp av ett amerikanskt företag så tryckte jag spelen i Kina. Okej. Okay. För den amerikanska marknaden. Mm. Så det tog ju väl ja, ett halvår. Men bodde var... du i USA då? Nej, det var de här åtta veckorna. Men sen ja. åkte jag väldigt mycket fram och tillbaka. Mm. Men du åkte jag in precis runt och knackade dörr. Ja, det gjorde jag. Det är lite klassiskt här. Man får känsla av att amerikanska försäljare jobbar så. Ja. Att de åker runt och säljer. Ja. Och, det, och jag måste säga det att det är mycket, mycket lättare att sälja i USA än vad det är i Sverige. Mycket lättare. Och för i USA så är de ju lite... Först hade jag, tycker jag att jag hade en enorm fördel med att vara kvinna. Mm. Och att man var utlänning. 
här i Sverige är lite tvärtom. Det är mm. väldigt svårt om man är utlänning och gör affärer. Ja, inte jätterätt för att man är kvinna eller? Nej, exakt. Men där var det ju, det var, det var som en räkmacka. Mm. Och de amerikanerna tyckte det var jättekul. Och, ja, det hände så mycket grejer på vägen. Så det var, ja, jätteroligt. Det, men det var ju tufft också. Man var ju nervös. Vad är, vad är det jag gör? Mm. Vad håller jag på med? Men, nej, men det gick ju bra. Så, mm. Men någonstans måste det liksom har tagit skruv för att gå från att du knackar dörr till hur många har sålt nu, 37 ja. alltså, du någonstans måste ju ja, jo men det var ju att jag tänkte ju så här för det var ju lite så som jag gjorde i Sverige också jag, jag tog ju lån för att trycka upp mm. spelen och, och då hade inte jag några pengar kvar här i Sverige för att eh, annonsera så då hade jag då ringde jag min gamla chef då Carl-Jan Granqvist och frågade om han kunde hjälpa mig att vara konferenser om jag har en pressvisning istället så jag bjöd in pressen och, och eh, bjöd på en liten buffé och lite vin och sådär och då var det ju samma sak i USA hur ska jag göra nu då för jag har, inte, jag har absolut inte råd att annonsera så då kontaktade jag eh, Håkan Svan som ägde eller äger väl fortfarande, jag vet inte riktigt nu. Men restaurang Aquavit i New York. För då skulle jag dit på mässa och träffa en av distributörerna. Och då pratade jag med honom. Och då resulterade det i att jag fick en kontakt och skickade spelet då till kolumnisten i New York Times. Ja. Och då så sa ju hon först att hon... Det finns ju lite vinspel i USA. Men hon har inte tyckt något var bra och sådär. Så att hon har inte velat skriva om dem. Men hon, jag skickade till henne och jag kommer aldrig glömma det här för att jag flög över sen till Kalifornien och då bilade jag jag var precis runt där vid Sideways vingårdarna och alla, då hade jag precis sålt in spelet till alla de vingårdarna som är med i den filmen och jag sitter i bilen och då ringer min mobil och då är det Florence Fabricant från New York Times som, som säger att hon måste gratulera mig för such a nice product och hon skulle skriva en liten blurb om det här. Och det var en liten, liten ja, notis. Och då sa det bara, pang. Det var helt galet. Men hur, hur, några meningar i... i ja, med en bild på spelet. Ja. Och, och så var det, hade hon lagt ut webbadressen också. Ja. Så då, då, det blev helt galet. Så vår webbsida då, med direktförsäljning, det bara snurra. Det var helt galet. Och sen så blev jag kontaktad av andra tidningar då som ville skriva om spelet. Det var andra vingårdar från, ja, runt omkring hela USA som ville köpa in spelet och sälja. Och det var då jag blev kontaktad av The Society of Wine Educators som undrade om jag kunde arrangera en VM i vinspelstävling i Oregon på deras årliga konferens. Helt kul. VM i vinspelstävling? Ja, i mitt vinspel då. Ja. Och det var ju... Så då åkte jag ju dit och arrangerade VM i vinspelstävling. Och det var också så här... Vad häftigt. Hur, hur, hur var det upplagt? Var Nej, men det var, då hade jag lagt upp flera bord. Ja. I, i en lokal dag. Och då kom de in och då, då spelade de ju, de spelade ju par. Mm. Så de hade ju team då. Mm. <laughs> och då. Så det var flera bord och då spelade de mot varandra. Och den som vin, då var det ju uteslutning då. Att de som vann vid ena bordet gick vidare till ett annat bord som mötte de varann. Och så mm. var det finalen då till slut. Eh, och då, det är som en sån här schack-tävling eh, ja, på tid. Att ja, gå vidare så kommer ut. Ja, exakt. Och, och det roliga var ju att de som spelar spelet, det var ju... Eh, 
olika master of wine-människor från hela världen. Och eh, vinproducenter, så kända vingårdar. Du, du flög alltså dit folk för att tävla. <laughs> ja, de var ju där ändå på den där konferensen. Ja, men, ja, men, och jag var domare. Alltså det var så sjukt. <laughs> det var jättekul. Och, då, ja, och det här spred sig då. Eh, och då sen så blev det den här stora grejen då. Mm. Jag blev tillfrågad om, om jag kunde hålla föredrag om entreprenörskap i Chicago. Var det på grund av det här som du fick? Det? Ja, efter all, allt som hade skrivits ja. i tidningar ja, och sådär. Och då var det svenska-amerikanska handelskammaren då som hade fått nys om mig. Och eh, frågade mig om jag ville hålla föredrag. Och då var det ju det att eh, det var ju flera andra inbjudna talare. Och... Jag tackade ju ja, för jag såg tillfället att sälja mer spel där på, på vår plats. Och då, då var det ju andra inbjudna föredragshållare. Då höll jag ju på svimma när jag såg vilka de var. Det var ju, de andra inbjudna var ju ja, Jakob Wallenberg Investor, då var det Kalle-Nex Svanberg, då Eriksson, Leif Johansson Volvo, Mats Lederhaus och McDonalds var det. Och sen var och så Barack Obama, US Senator. Barack Obama? Och, ja, och så stod jag med Britt-Marie Becker, Wine Entertainment, <laughs> LLC. <laughs> Vad hade Barack Obama för en post då? Jo, för det här var ju Chicago. Han var ju ja. senator i, det. i Chicago. Det här var ju några månader innan han blev president. Ja. Så jag åkte ju dit och tänkte det att det är nog ingen som kommer lyssna på mig. För att det är säkert olika rum som man får välja ja. på vem man vill lyssna på. Och, men då när jag kommer dit, då först talade de om att jag var huvudtalaren på galamiddagen. 550 personer. Okej, okay, så du hade underhållning för, mid- för ja, middagen? Ja. Okay, oh. ja, och då hade jag mitt föredrag. Och jag hade ju gjort då en liten powerpoint som jag hade bakgrunden. Och då var det ju då bilder på en, i början när jag tog fram spelet. För de första... 4,5 spel, de svenska spelen. Då vek jag ju kartongen själv. Jag, korten kom osorterade på pallar. Det var ett helvete. Spelpjäserna som är vinkorkar. Jag har ju målat 72 000 vinkorkar för hand. Och då hade jag så här hemmabilder då i min powerpoint där. När jag sitter i morgonrock i soffan och målar vinkorkar. Ja, det var härligt. De tyckte var helt underbart. Ja, ja det var det. Det gick jättebra. Men vem var en tävling och gick det? Ja, den i Oregon. Ja. Det var faktiskt en tjej som heter Maureen Downey som vann tävlingen. Och hon hade sin medspelare, vilket är jättekul. Han heter Clive Mikkelsson, han bor i Malmö. Oj. De två vann. Och Maureen Downey nu, är, hon jobbar ju som... Hon är ju då sommelier och hon är snart utbild, klarutbildad Master of Wine, tror jag. Och hon hjälp, har ju hjälpt till hjälpt FBI. Hon jobbar ju väldigt mycket med de här förfalskade vinerna. Just och så hon, hon har kommit in som expert då med det här, vad heter han, Rudy Kiri, ja, ja, ja. han som åkte dit. Ja, och Jancis Robinson, mm. hon, hon citerar ju ofta Maureen i olika sammanhang. Det är ganska mm. kul. Så jag lärde ju känna Maureen sen också. Som... Har du kontakt med, med den här... Där klintelet fortfarande? Eller de ja, ja. Mm, det har jag. Det har, jag. har du ja. kontakt med Barack Obama också? Nej, det har jag inte. Eh, inte sen, sen han blev president. Men jag träffade ju honom veckan efter jag hade hållit föredrag också. Han köpte ju en pallspel av mig också på, på den här konferensen. <laughs> alltså en, en pall med spel? Ja, 210 spel. Mm. Mm. Så, så han gav väl bort dem i present då till alla som skänkte pengar till honom för hans presidentkampanj. Så jag var ju inne lite på det om jag skulle kontakta honom nu i senaste presidentvalet. Det såg lite illa ut ett tag där. Om jag skulle hjälpa honom. <laughs> Köpa 
kommer att spela. Men nu kommer det så att han köpte dina spel. Alltså bara i, ja, men han var, under middagen där. Ja, det var under middagen. Mm. Så, så var det ju så att jag avslutade mitt föredrag där på den här middagen genom att säga till alla att de kunde antingen besöka min hemsida då och beställa spel där eller så kunde de komma då till bord nummer åtta där jag satt och lägga en order på 210 spel då som var på en pall och då skulle de få ett jättebra pris och det var jättemånga som kom fram och då kom han fram Schysst, det var minimibeställning av en pall liksom. Ja, för att få ett bättre pris ja. Ja. <laughs> Vad härligt <laughs> Ja, det är så många business. Ja. Och sen var det lite roligt för att jag var ju kvar i Chicago en vecka till. Mm. Och då och gjorde lite vinspelstävlingar på lite, eh, lite fine dining-restauranger. Lite arrangemang mm. där. Och sen helgen efter så var jag med min distributör för han säljer vinglas. Och då skulle han låna ut vinglas till Barack Obama till en middag. Så då var jag hem till Barack Obama i hans privata hem i Chicago och levererade vinglas. Då träffar jag honom igen. <laughs> Sjukt. Jag tycker att den, kän- den känns lite alkohol. Eh, pepprig lite sådär mm. på läpparna och tungan. Den är ju väldigt bärig. Och kryddig. Men jag känner igen den så väl. Men samtidigt... Den är ljus i färgen. Och jag skulle vilja säga lite... Jag skulle säga USA. Mm. Och lite mer norrut. Alltså, ja. mm. När du tänker norrut är du liksom är du... Väst, äh, Västkusten, norra västkusten skulle Washington jag säga Washington State äh, Oregon, Oregon. Ja, mm. Ja. Mm. Mm. Ja, Jag tror jag <laughs> Det här är ofta jättebra tycker jag <laughs> jag, jag gillar det här jättemycket Ja vad kul ja. För mig den här så skulle jag Jag skulle faktiskt gärna ta Våran kallblevrangle till den här Mm. Mm. Jag tänker så här att nu mot våren eftersom mm. det var vår känsla mm. idag mm. om man tänker grillade grönsaker, lite halloumi lite ja. så, lite, mm. lite kalamati oliver, bara sit- som ett drickvin mm. Mm. skulle jag gärna ta jag, jag tyckte inte det var något problem att få i sig det här Nej. ett glas utan mat heller, Nej. det är ganska silkigt och mm. mjukt liksom, ja. slags, och lite friskt ja. men du, vad, vad, måste bara fråga, vad, vad dricker du hemma själv? Så där när... oh. ja, jag, jag är ju om man får säga så, lite periodare. Mm. Eh, och just nu har jag, är jag vansinnigt förtjust i kotoronviner. Mm. Jag, det, och jag tycker det är jättegott. Eh, och gillar det mm. väldigt mycket. Jag, var, jag hade ju en period, då var jag väldigt mycket lite tunga amerikanska eh, viner. Lite eh, Sinfandel och eh, Petit Sira och lite ja. sådär. Och, ja, kött på benen. Ja, Uh, sen så, så bara tröttnar jag mm. rakt av och, uh, men det är väl det härligt med vinvärlden att man bara kan gå uh. glömma det, det om, om man, till, till exempel om du skulle bo i Råndalen skulle mm. du troligtvis nästan bara dricka franska viner uh. men svensk kan man ju liksom bara bege sig till en annan världsdel och dricka viner därifrån uh. Uh. exakt uh, men just nu då uh, 
dricka gärna Malbec-viner från Argentina. Det tycker mm. jag är väldigt gott. Mm. Och, och, Har favoritproducent? Eh, ja, jag, jag kan vara lite eh, variera mig lite där också. Mm. Eh, men om jag skulle säga... Om jag, men jag har ett favoritvin. Mm. Som, om jag skulle vara på en öde och få bara välja ett vin. Okej, okay. det är intressant. Mm. Ja, det, det är någon som brukar kunna svara äh, på den frågan. Nej, äh, men då har jag, jag vet. Jag får ju ibland frågan, vad, vad är ditt favoritvin? Och, och då är det väl lite mer... Ja, vad man kan köpa mm. ofta. Men det är Chateau Persson och Comtesse de la Land. Det är mitt sådär. Mm. Det är... Speciell, vill, du ha det, vill du ha det ungt? Mel, eh, halvmoget? Halv, halvmoget vill jag ha det. Ja, mm. Så nu skulle du vilja ha årgång? Eh, jag, ja, jag skulle vilja ha... Egentligen skulle jag vilja ha... Jag tror jag... Var det 2007 jag drack här? Ja, de är ganska tillgängliga. Ja, mm. Mm. som var jättebra. Mm. Mm. Det är men det här är inte det? Nej, det här är inte det. det här det är... Inte. Nej, och jag, jag skulle ju... Men det suger lite på det. Vi, ja, vi tar det ja. runda av eh, på slutet. Men jag tänkte, när vi ändå pratar om vad du dricker, har du något sånt där vin? Har du skämskuddevin som du dricker ingen annan? Så här, ser du själv så här, men det här är så gott. Om jag ser ett vitt vin som jag tycker är jättegott, som jag alltid har tyckt var jättegott... Mm. Det är Stone Lake Sauvignon Blanc. Det är ja. en sån här... Och det är inte så häftigt att säga. Nej, nej. nej jag... Även fast det är ett bra vin. Ja, jag tycker det är jättegott. Mm. Uh, sen, uh, jag gillade ju väldigt mycket McManus. Den här Petit Sirah. Den, uh, den drack jag jättemycket. Den skvälter på uh, uh, 99 uh, kronor. Eller uh, uh, och sen, det är väldigt mycket smak för uh, uh, inte så mycket pengar. Uh, men nu, nu kan jag tycka att det blir för mycket. Uh. Jag... Det blir mätt. Skära i, i ja. kniv lite. Men vad är, har, är det några speciell, speciella områden som ditt liksom vinhjärta klappar för? Du sa ju Bordeaux-vinet där. Mm, ja. Men har du några andra? Ja, sen har jag ett, favorit, ett favoritområde. Och det, är ju, det var ju när jag reste runt i USA. Och mm. det är ju eh, Willamette Valley i Oregon. Mm. Var det därför du gissade på det också? Eller du gissade inte, men du, du anade ja, så att du ja, hade ja, ett organ. Ja, ja, lite ja. Pinot Noir, lite mm. från... Ja. Mm. Och det, det är, men just Villamette Valley där var fantastiska viner mm. och det och, och, kommer inte så många hit va? nej det gör ju inte det och de, de som har kommit har inte varit det har ju varit sådana här stora alltså mm. volymviner det, det kommer några liksom ja. mm. på när jag var i USA en producent som hette E-I-O-E-I-O mm och det tog mig en väldigt lång stund det tog till och med, med en vinkväll med en polare innan vi kom uh-huh. fram till att att det IAIO. IAIO. <laughs> och så var det en liten, en liten notrad högst upp på, på folien mm. där det var noterna till Old MacDonald Had a Farm. Ja, oh, vad roligt. IAIO. Mm. Och, och de är helt fantastiska mm. pinotviner med ter- terroirdrivna olika mm. lägen mm. och ganska dyra och, och, och man kan bara köpa mm. i USA tror jag. Sen blev det ju en hype där med Pinot Noir viner ja. efter Sideways-filmen. Just det. Vad tyckte du om den filmen då, när, när, när du såg den första gången? Ja, men jag tyckte det var jättekul eftersom ja. jag, jag hade varit där mm. på alla ställena. Och, eh, ja, men jag tycker den filmen är, är, är rolig. Eh, och just det här att han, eh, han pratar om Merlot, att Merlot är skit och ja. allt det där. Och det var ju bara Pinot Noir. Och vad som hände då, det blev ju... Jag var ju på mycket vinmässor då under den här perioden och det snackades så mycket då i USA då om just Pinot Noir och det var ju vinproducenter som de drog upp Merlot 
ranker och planterade Pinot Noir istället. Och, och jag tror försäljningen, försäljningen på Pinot Noir vinen gick upp med 70 procent eller någonting sånt där mm. efter, efter filmen. Och sen gick det ju rykten om att han hade varit, blivit han som hade gjort filmen att han hade blivit köpt av Pironar-producenter på att göra filmen och ja, mycket snack. Det var en liten trend då som man mm. plockade upp där som var ja. väldigt mm. snyggt gjort tycker jag. Ja. Mm. Men du, eh, jag tänkte vi ska göra lite sådana här vintest som jag brukar köra med alla gäster. Mm. Och det är mest för att liksom ge, ge de som lyssnar en liten bild av vad du tycker om. Bra, du vet hur det funkar. Mm. Måsel eller Rheingau? Ranga. Ungt eller moget? Moget. Galoni eller Parker? Galoni. Mm. Nappa eller Santa Barbara? Nappa. Sött eller starkt? Sött. Husets vin eller storstark? Storstark. Decanter eller Wine Spectator? Eh, wine Spectator. Mm, det är inte så många som har svarat Wine Spectator hittills. Mm. Men jag tror att det är också vilken relation man har till USA. Mm, mm. Eh, Nya Zeeland eller Australien? Som Nya Zeeland. Har du varit där? Nej, ja, vi skulle gärna vilja åka dit. Mm. Eh, Ungern eller Österrike? Österrike. Kava eller Prosecco? Uh, oj, vad svårt. Uh, kava. Ja, det helt okej okay för mig. Eh, Rioja eller Ribera? Ribera, mm. Champagnefrukost eller vinlunch? Vinlunch. Bra. Du är på Instagram heter du traktörskan. Ja. Mm. Varför det? Ja, men jag, jag är ju en, en, en traktör. Jag har en krog. Ja, och dessutom mm. så bor du ovanpå krogen. Ja. Lite som en, en, en brittisk pub. Ja. Mm. Ja, och det är... Jag valde ju då... Eh, jag, jag har ju kvar min lägenhet i, i Nystaden. Mm. Eh, men... Eh, jag valde ändå att vara nära krogen. Mm. Och det, kände jag, ja, men det kändes nu i början att det är ganska viktigt. Och det, det händer ju grejer hela tiden. Och det vet man ju om man jobbar i restaurangbranschen. Folk är sjuka <laughs> ofta. Och, och, det, och sen är det ju... Vad som jag har märkt är att jag är ofta på plats. Mm. På bistron. Och, då, och det uppskattas av gästerna också. Att, de, att man har den här mm. närheten. Och det gör att man fångar upp saker. Har ni vi... mycket stammisar? Ja, oh ja, det har vi. Vi har mycket, mycket stammisar. Som... Det är ändå lokalt. Det är liksom, jag skulle säga att det är ändå värt en resa att åka dit. Mm. Men de flesta som går dit äter är väl från traktens håll. Ja, det är, på luncherna har vi mycket affärsfolk mm. då. Och det är Kista, Danderyd och, ja. och så Täby. Mm. Sen på och sen har vi då efter lunchen då kommer kallbrevranglärgästerna som tar ett glas rödvin. Ja. <laughs> ja. Och, och det är ju Sollentuna folk. Men det kommer också folk från som kommer dit bara för att äta mm. kallbreven. Sen på kvällarna, vardagar, då har vi blandat affärsmiddagar mm. och familjer från Sollentuna och mycket 
mycket tjejgäng liksom, och killgäng som kommer. Mm. Men som bor i Sollentuna. Och så och nu... gör ni, du gör events ja. och provningar och sånt. Ja. Kör ni allting där? Ja, jag har ju gjort ordning på mm. övervåningen. Så det var ju en lägenhet och den har jag gjort ordning till en konferensvåning eller chambre separé. Mm. Och måndagar har jag måndags vinprovning där. Och då, och då kan ju vem som helst boka det. Och då, Vad är det för teman då? Är det är olika. Så, eh, nu då, före påsk så var det, då var det inte vin utan det var det snapsprovning. Mm. Eh, sen så kan det vara Bordeauxviner. Bordeaux mm. Det kan vara eh, druvan Syrah Chiras. Mm. Eh, det kan vara bubbelprovning. Så det är olika teman. Har du tagit fram din vinlista? Jag sa att vi skulle återkomma till det. Men liksom, har du, hur har du tänkt med, med när du har komponerat den? Ja, jag... Jag komponerar den utifrån eh, vad faktum är att vad jag tror att gästerna vill ha. Jag har ju provat att ta in några udda grejer. Mm. Som du tycker om då? Ja, ja. men det har, även om jag har... Då måste jag vara aktiv, väldigt aktiv mm. och prata ännu mer om just det att testa och, och sådär. Eh, men jag utgår från en vinlista där gästerna mycket det de känner igen. Så ja. vi har ju Chablis som så här eh, Bordeaux. Eh, vi har ju också en österrikare. Mm. Eh, ja, Argentina. Spanien. Eh, då har vi ju en Rioja. Men eh, nu ska jag byta vinlista. Så under nästa vecka ska jag mm. kika lite. Jag, när det gäller Spanien så på din fråga där så är det ju Ribera del Duero gillar jag mm. jättemycket. Mm. Eh, och, och sen har vi ju då men jag tror inte att jag skulle kunna ta in någon från Priorat eller Monsan till exempel, Nej. det skulle inte folk vet inte om det ännu men om du skulle vara där och sälja in det ja. skulle det funka ja. det här ja. mm. för det händer ju mycket, mycket kul i, i Spanien ja. för, över de här mer klassiska områdena mm. så. men du, jag tänkte på hur mycket liksom, köper du vin? sparar du vin? handlar du vin? Nej, jag, har, jag har två vinkylar Alltså jag har ju köpt och, och tänkt att jag ska spara och sådär. Men sen blir jag så ivrig och spontan så då måste jag ju öppna dem där. Det är väl <laughs> bjuda på. Varför ska man spara vin när man tar Nej, och det är lite det jag brukar säga när jag håller vinprov med också. Ja. Att eh, ibland kanske man väntar för länge och så har det blivit för gammalt. Mm. Det är ju så tråkigt. Om vi går tillbaka till det här vinet. Nu har vi suttit med det här lite grann. Ja, jag, jag tror ju... Alltså, men det är vad jag tror då. Jag tror att det är en Pinot Noir. Men det behöver inte vara från Oregon. Det kan ju också vara från Kalifornien, från typ Alexander Valley eller Russian River eller någonting. Något sånt. Fan vad du är bra. Du är jätteduktig på isen. Ja. Du är, alltså... ja. Så. Mm. Du är väldigt, väldigt rätt. Mm. Vi är dock inte i Oregon, men mm. vi är i USA som du sa mm. först. Och det var din första intention. Eller? Mm, ja. vad, vad var det som fick dig att tänka i USA? Bara? Ja, men det är doften. Doften mm. direkt var det. Och sen, det var doften. Jag känner igen. Och så sen bärigt och sådär. Och sen lite pepprigt. Alltså, ja, jag, ja. Det är lite, jag vet inte vad det är för alkoholstyrka på den här. Pinot Noir, USA, eller ja, Oregon, det är inte all, alls... I alla fall som Bourgogne och, Nej. och så. De är lite, lite som jag skulle säga, fylligare. Sådär. Det här kommer från, från Santa Rita Hills. Jaha! Jaha! Mm. Och det är ganska 
det är ganska svalt och bärigt ja. eller bärigt som du är inne på. Jag vet inte det, jag tror inte det är så hög alkohol. Jag ska hämta flaskan och kolla men jag, kan, jag, jag tycker, jag upplever inte som att det är ja. den här värmen som en del kaliforniska viner kan ha. Men... Är det Ironstone eller? Nej, Nej. är de därifrån? Nej, Nej, det här är en firma som heter Lompoc. Mm. Mm. Som är... Ja. Ja, ja vad kul. Ja. Det här är ett, ett samarbete mellan Russia Par som jag hade som gäst här från, som ger från Kalifornien. Ja. Som var med i podden förut och Sasha, Sashi Mormon heter han tror jag. Mm. Som gör, som köper druvor. Mm. Och Century Tales är en väldigt fin etikett. Ja. Väldigt clean. Det står bara Century Tales och på baksidan står Lompoc 2012. Ja, där står det till och med. Russia Par S. Mormon. Mm. Men du, tack så jättemycket för att du kom mm. hit. Tack. Och vad ska du göra nu? Nu ska jag gå på AV. Det är det man gör. Efter en flaska, när man delar en flaska, då går man på after work. Och vart går man då? Ja, jag tror att vi kommer att ses på... Vi kommer att ses antagligen på Brillo. Sen kommer vi... Det är jag och en tjejkompis. Eh, sen så kommer vi nog att ställa oss i baren på PA. Det är väldigt trevligt, PA Company. Inte i baren på Rish då? Nej, inte på baren på Rish. Dit går jag inte. <laughs> det är jättekul att ha dig här. Ja. Hoppas ni får trevligt. Ja, absolut. Ja, <laughs> oh, gud. Mycket skratt med Britt-Marie Bäcke. Men vi blickar vidare framåt. Nästa gång vi ses är det till en flaska deluxe med inga mindre än Maximilia Melfors och Robban, vinrobban Andersson. Vi hörs då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.